0: Sim, 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 senhores, bem-vindos ao primeiro Left Forecast, o um podcast em que debatemos, discutimos e brigamos pelo entretenimento. Com o seu host, eu, Jefferson Chinês.
1: Cadu Lago, também conhecido como Lake. E Cachorro Doido,
0: também conhecido como Leca. Nesse primeiro episódio, para discutirmos sobre a segunda série da Marvel no Disney Plus, Falcão e o Soldado Invernal. fique ligado! Esse seriado que nos mostra o que, que aconteceu com Buck Barnes e com o Sam Wilson depois do Snap, que nós vimos pela última vez lá em Guerra Infinita, e eles foram dizimados. Além de que tem o um pano de fundo também das consequências do próprio reavivamento, da humanidade pelo Thanos é, e as consequências que isso teve também para a sociedade.
1: É, e logo no começo da série a gente pôde observar como o Buck e o Sam estão levando suas vidas. O Buck tentando uma reabilitação para tentar é, superar a vida que ele teve como soldado invernal. E o Sam tentando reerguer financeiramente a família que ele cuida. Pois é, que ele ficou esse tempo todo longe, a família
0: ficou desamparada. Ele não consegue nem tirar um empréstimo do banco. Mas <risos> normalmente isso já acontece. Por ele ficou pior ainda, eu <risos> posso dizer para a experiência própria. O que mais me impressionou no início dessa série, cara, é o nível de produção. Porque no primeiro episódio, você tem uma ação de perseguição com o Sam Wilson e os soldados lá, que não foram especificados de que são, são alcoólicos do, do Bartrop, que, cara, não perde em nada na qualidade para os
2: filmes da Marvel. E a minha impressão, as primeiras impressões que eu tive sobre a série... Eu não sei porque assim, eu comecei a gostar, mas eu não consegui identificar o porquê de eu estar gostando da série, né? Uhum. Só lá, acho que no segundo, terceiro episódio, que eu fui me tocar. Cara, isso aqui é idêntico à Máquina Mortífera. É né? a mesma dinâmica, cara. Que é exatamente, Verdade. até a etnia dos, dos personagens é igual. é o, o, o negro tem família, que se importa com a família, ele tem muito medo de, de acontecer alguma coisa. Sim. Ele tem muito medo de faltar e, e deixar a família desamparada. E tem o, o, o branco lá, que é o Riggs, que é o cara que não tem família não tem nada a perder, faz mais loucuras o tempo todo, né? explode carro. <risos> é, clássico de Danny Glover e nosso
0: querido Mel Gibson, né? Antes de ser louco. Maldito Mel é Gibson. Pois é, cara, assim, a série se alicerça nessa dinâmica, porque é o seguinte, nos filmes, a não ser por Guerra Civil, você não vê muita dinâmica e nem muita química entre os dois, né? Entre o Falcão e o Soldado Invernal. Mas, assim, isso, essa série basicamente nasceu das, das entrevistas que eles fiz, faziam na época da divulgação dos filmes. Você via que os dois se davam muito bem. E a Disney olhou aquilo ali e hum, tem uma fonte de dinheiro aqui, hein?
1: É claro. Com, é o que a Disney com com um
2: faz Com olho furado como sempre o dinheiro, ela identificou facilmente.
0: Pois é, mas, cara, ainda bem que eles foram pra frente com esse
2: projeto, viu? E, pô,
0: assim, como é bom ver a Disney desenvolvendo colhões porque eu já estava cansado daquela coisa <risos> Mesmo esse que era os filmes da Marvel pô tirando alguns tipo o Soldado Invernal, a Pantera é Negra você não tinha assim assuntos um, um subtexto mais rico você não tinha um conflito é, do fictício com o real dizendo, mostrando pontos assim que elevam a trama mas nesse aqui você tem dois e, pontos ne, e muito nesse principais.
1: e nessa série tem até um ponto que é o ponto inicial que é será que eu sou digno o suficiente para Receber o escudo do Capitão América? Do é, Steven não. Rogers? Será que eu realmente tenho esse direito? Pois é. A quem série não, já começa assim. Pra quem não lembra,
0: isso foi a última cena do Ultimato. Guerra, do, do Ultimato hum. Que o Capitão América, já velhinho, né, chega pro Sam Wilson, pro Buck Barnes, e entrega o escudo pro Sam. Aí o, a série começa logo nesse ponto. Isso me agradou muito. Porque ele mostra aquele conflito dele. Dizer, ah, eu sou digno realmente de descarregar esse escudo que representa tanto.
1: Pois é, se o Steve Rogers, que foi o, o, o usuário mais digno do, do, do escudo, olhou para os olhos do e falou, não cara, pode pegar o escudo, porque eu acho que tu vai representar isso muito bem. Ele mesmo não estava confiante em si, ele estava duvidando da sua própria dignidade e, por, por, por não aceitar ainda, ele entregou o escudo. Para o governo,
2: inclusive é, eu gostei de ter minha expectativa quebrada, né? Porque eu conheço os dois personagens da, da revista, sim, né? Sim. O Falcão, eu não tenho nenhum tipo de. Não gosto, não gosto dele, entendeu? Só que, assim como muitos personagens do, do MCU, a repaginada que deram para essa nova mídia trouxe é, deu uma, uma, uma nova visão sobre esses personagens. Então, por exemplo, Capitão América da revista horrível. Capitão América do filme massa. Ah, com certeza. Né? Assim como o Falcão também. Falcão então, tem muito personagem que... É, eu, me, eu tive minha expectativa quebrada. Fui assistir sem a menor pretensão. E, e aí terminei gostando muito. Ah, cara, eu já tive uma impressão similar à tua, mas por outros motivos.
0: Eu gostava muito do Sam e do Soldado Invernal do filme. Do Capitão América e Soldado Invernal. Né? Que eles são espetaculares lá. Somente o Soldado Invernal. Que ele como antagonista, como vilão, é excepcional. É ótimo. Aí porque... você tem os sims que subsequentes da Marvel que vão lá, botam os dois é, pra escanteio, como coadjuvantes, não dão o espaço necessário e eles ficam tipo coadjuvantes de luxo, pô. Aí agora eu cheguei nessa série aqui e pensei, pô, será que eles vão realmente dar uma atenção e dar o carinho que eles deram lá no Soldado Invernal, que eu achava muito excepcional os personagens? gradativamente fui vendo que realmente era o caso. Né? Que eles ficaram muito bem para assim, para história que eles queriam contar. O que eles estavam se propondo a contar. E aí, cara, olha, a gente já começa no primeiro episódio aqui com aquela cena louca que eu já até mencionei aqui do Canyon. E cacete, bicho. Que cena de ação maravilhosa. É assim, meio vazio, né? Porque você chega na ação, você não tem nem noção de pra onde eles querem chegar com aquilo ali. Mas aí, logo em seguida, quando acaba a cena de ação, você já tem a discussão entre o Sam com o, o, o agente... É, da, do exército lá, que eu não me recordo o nome agora, que eles estão falando, olha, você já viu falar disso aqui, os apátridas e tal? Uhum. Aí você pega assim, um apátridas? Eu já vi falar isso aqui, são os flags smashers das da, revistas, Sim. né? Aí você fica pensando, pô, mas onde é que eles querem chegar com isso, né? Porque você tem um soldado americano que a priori nós não temos muita identificação, né? Porque ele tá lá pelo exército. E, e uma coisa que me chamou muita atenção. Ele, você mata os terroristas, pô. Ele empurra do, do helicóptero. Ele joga os caras nos canyons. Eu, caraca, doido. Eu não vejo... Eu não lembro ter visto isso É, no, é que nem o no é Capitão filmes.
2: América no filme do Soldado também. Ele faz uma loucura dessa. É, é. Ele joga a gente de porta-avião.
0: Pois é, mas assim... Tu, normalmente vê os vilões fazendo isso no filme, é. não os heróis. Eu, cara, isso foi um choque pra mim. Foi, foi um choque... Hein? e Ainda bem que eles fizeram isso, né? Porque pô, o cara é um soldado, Fa condiz com ele.
1: Pois é. E ele levou ao pé da letra: tipo, é, são os vilões que eu tô enfrentando, estou em guerra é, e eu preciso completar a missão. Foi, ele foi o soldado e ele foi o Falcão naquele momento. Gostei bastante do que ele fez. Drobo. É, e falando especificamente do Buck, é legal mostrar aqui como ele estava fazendo terapia. É, a própria terapeuta falou pra ele, cara, tu não tá atendendo as ligações do Sam, a última ligação que tu teve foi minha, então ele tem uma certa dificuldade é. em se abrir e falar com outras pessoas.
0: É, não, ele disse que ele vivia uma vida muito triste.
1: É, pô, ele, o passado dele é absurdamente negro, cara, é o um soldado invernal. E tanto é que tem um episódio que ele até tinha aquele amigo, idoso é, chinesinho, azia, japonês, tipo, japonês. você cancelada. agora. Não
2: sei, na verdade, se é japonês, eu tô chutando aqui, tá? Ele, ele, tem, cara, ele tem cara de ser chinês. é. Pois é. é.
1: Logo no, no, no começo do episódio, ele descobre que ele matou o filho dele. Cara, num flashback maravilhoso. Porra, de ele... saudade
2: daquela forma. Inclusive, fo... é, saudade é, é um flashback fake, né? Porque dá a entender que ele sonhou com hum. algum ele foi um sonho sonho de um cacete ele tá lembrando é.
1: aquela ali. Um nome de sonho. é um sonho e é o e é um dos fatores que ele tá tentando se livrar são desses pesadelos que ele tá tendo todas as noites do passado que ele teve é basicamente a jornada do soldado invernal nessa série é superar o passado
0: traumático dele né hum. não só para ele mas
1: para as pessoas que ele feriu é. e um dos fatores que faz ele começar a se abrir com alguém é a chegada do John Walker e ele assumindo o, o posto de Capitão América. E ele, se, e ele fica assim, cara, o que está que acontecendo? Cadê o Sam? O Steve Rogers te deu o escudo. Cadê o escudo tu não tá que usando? Ele te deu? Pois, é, pois é. é, o cara simplesmente negou o escudo e o governo deu para a, a, a primeira um, pessoa um que o governo é, se diz como digna. Não, vai tu, cara. A gente precisa do Capitão América para N fatores. E um desses fatores foi ter um símbolo do, da, da América, um guardião... Enfim, Sim. só que mal sabendo John Walker, ele estava apenas sendo uma peça ali do governo. E dito isso, é, o, o, o Buck foi tomar satisfações com o Sam. Cara, por que que tu entregou o escudo? E nessa conversa, por que que tu entregou o escudo, por que, que tu fez isso, o Sam falou pra ele, não, tudo bem cara, esquece isso, agora eu tenho é, novos problemas a tratar. né eram... não tem uma suspeita que foi, foi passada de que haveriam outros super saudados né? Isso. Que mostrou, ele mostrou as imagens pro Buck, o Buck falou, cara, o que, que tá acontecendo? E a partir desse ponto foi quando eles começaram a se unir. Eles começaram a trabalhar juntos, entender o que está acontecendo e desvendar depois que os apátridas estavam por aqui. Imagina de tudo. um
2: super soldado sem memória já faz um estrago. <risos> imagina <risos> vários com ideais deturpados.
0: Mas assim, os ideais eu não acho
2: tão deturbado. Eu, eu acho, acho que ele, o propósito deles.
0: É um propósito, assim, algo louvável. Dá pra entender, mas assim, mas os que eu entendo, são... mas eu
2: não concordo, saca? É, eu. É... Não concordo com a maneira que você faz. É, é, é aquele negócio que ele falou, que você é... mesmo fala pra. Aí, Carly, ele fala: eu, eu entendo sua causa. Icarli. Mas eu não. <risos> é, Carly. É, fala pro <risos> público. É, a... é bom
0: explicar quem é, que Carly. É a.
2: Antagonista principal da série.
0: É a ruivinha terrorista. A
2: ruivinha terrorista. A, a pátria, no caso. É para ser a ela é ruiva, pátria né Mas Eu ela...
1: jurava que ela era, que era ela lourinha. O, é ruiva, Não, ela é ruiva. É ruiva de Ruiva, vez. do cabelo
2: encaracolado. Encaracolado. Que é certo. uma
0: mulher bem exótica. Eu só achava assim, poxa, essa moça é. bem <risos> exótica, ela chama bastante
1: atenção, né? Ficou bem legal. Com ah, pátria. sim, é verdade, verdade. Então, nesse,
2: nesse, nessa série, nós temos a e, -Carly, e sim, olha só, incrível. <risos> Mas voltando aqui,
0: cara é como, mais na frente nós vamos debater sobre ele, mas como o Zemo falou, é um processo de radicalização da, dela, ela tem um propósito dos apátidas e principalmente a carne tem um propósito nobre no começo, mas com o tempo ela vai vendo que por mais que ela se esforce ela não consegue a atenção da mídia ela não consegue a atenção do, do digamos assim, do público em geral, porque é como se fosse um, algo menor o que eles estão lutando
2: ela não consegue a simpatia das pessoas.
0: É. Mas assim, o que chama atenção, porque assim, ela diz que não tá chamando o devido é, é, fazendo a devida atenção pro que ela quer, né? Mas uhum. todo mundo que ela vai, tem alguém que tá dando suporte pra ela.
2: É, meio estranho isso
1: aí. Né?
0: É, Isso aí é lazy
2: writing. E
1: um dos, ideais, um dos ideais dela de, como estratégia é formar super soldados. É ter um grupo de super soldados com ela pra poder enfrentar todos e qualquer coisa que fica na frente dela. Pois é, é isso que é legal. E assim, uma coisa que a série não debate direito e
0: que deveria ter um episódio só pra eles, pra explicar o que que eles querem afinal. Porque é o seguinte, quando teve o Snap do Thanos, que chamam de Blip agora, não sei por que maldição é esse nome, culpa do filme do Homem-Aranha.
2: Blip, Blipou. Bleep. bleep
0: é, eles, assim, a 50% da população humana desapareceu. Uhum. Aí você tem uma falta de, tra de trabalho em certos países, você tem Falta de segurança, falta de tudo. Transporte e tal. Aí o que, que eles fazem? Eles começam a chamar gente de outros países pra ocupar os espaços que eram dados pros outros antes, que sumiram e tal. E aí, cara, imagina, quando volta todo mundo depois do, do snap do, do Hulk, aí tu tem um problema <risos> de, basicamente de imigração, pô. É tipo como se você tinha no, nos países que foram dizimados pela guerra... Que você, quando teve, digamos, a Guerra da, da Segunda Guerra Mundial, morreu muito, grande parte da população masculina da Alemanha. Uhum. Eles tiveram que chamar, fazer uma imigração pesada para suprir os carros e tal. E hoje em dia você tem o pessoal que é, é, tem xenofobia com a pessoa que tem origem árabe, origem... Digamos, de países correlatos lá da Alemanha, vizinhos
2: e tal. E aí, é... de repente, depois de anos, tentando se adaptar à falta de 50% da população, 50% da população volta. É, do nada. São cinco anos depois do retorno de todo mundo. Aí que gera todo o problema. Que se, 50% fazendo falta, já arrebenta a economia e se tiver de volta. <risos> pois é, pois é.
1: é. E isso foi um ponto abordado quando o próprio Sam Wilson tentou pegar aquele empréstimo lá. Aquele... Eu fiquei com muita pena dele, porque o cara já defendeu a terra e, e... não consegue abre Ah, bicho, um para o banco não tem
0: isso, não. Não tem não,
1: isso, não, porque né? o banco não quer saber. É, que essa é, coisa é, racional, é. É, é O banco não tá nem aí. O negócio é racional. Mas que eu bom. fiquei com pena dele. Caramba. Por favor, pelo amor de Deus, alguém empresta uma grana para esse cara. Aí ele teve que vender marmita.
2: Alguém dá um escudo para esse rapaz. <risos> isso, isso. <Eu risos> dar, alguém dá uma marmita para esse rapaz. É, e aí, Exatamente nesse ponto aí, que é mais um tema da, da abordagem da série, que é o sentimento de abandono de quem foi pra guerra. E, pois é. E que volta, e na casa, e aí o, o país, tipo, dá as costas pro cara. Aí o cara fica assim, foi pra isso aqui que eu lutei, entendeu? Pois tipo, é, é. o cara se mata, aí, pô, passa cinco anos sem ele trabalhar, claro, ninguém ninguém conseguir trabalhar morto. É. <risos> aí os caras voltam à vida, não, mas tu não tem renda. Sim, e aí e o, que, e o que eu fiz, ninguém reconhece, tu? tipo, não. Tá, e o Zemo, vocês não vão falar dele, não? Trouble.
1: Meu Deus. Melhor personagem.
0: Uh, Zemo Ladrão roubou meu coração. <risos> cara, Daniel Brum é foda. É, não, não há adjetivos que qualificam a chama o suficiente. Mas pô, como Barão Zemo, nessa série porque eu não gostava da Guerra série, Civil. Bem
2: destacada.
0: Na Guerra Civil ele é qualquer coisa, mas qualquer nessa coisinha. série ele é incrível, cara. Ele é incrível.
1: É carisma, é inteligência, e parece que sagacidade. ele. Sagacidade. Sagacidade, porque parece que toda hora ele tem uma, uma, uma carta ali na manga. E toda vez que ele aparecia em um conflito ou então pra resolver alguma coisa, ele resolvia. Ele simplesmente resolvia. Falava cena. É.
0: Mas assim, voltando, como que chegaram no Zemo, né? Depois da missão que for lá, a primeira missão que vai, Soldado Invernal e o Falcão, que é lá na Europa, eles encontram um bando de soldados, super soldados, né? E eles brigam em cima do caminhão, que é outra cena espetacular. Incrível. E tem a assistência de John Walker e Battlestar, que é o Lamar Hopkins. Hopkins. Isso. E aí eles estão um cacete um em cima cacete
1: desse, desse caminhão. assistência, entre aspas, né? Que é. a galera chegou ali, tentou ajudar de qualquer forma e ficou daquele jeito.
2: Mas é cara, mas o cara mas... normal, né? É, eu pro cara normal... Difícil o
1: cara normal aguentar uma porrada é. daquela, né, meu irmão?
0: Porque, assim, eu, eu fiquei até impressionado com o John Walker... Vulgo Capitão Marquito, Capitão Marquito. <risos> melhor apelido que a internet botou nele, é porque ele para um ser humano normal ele luta muito bem, aguentou o okay, quê? Assim, quatro super soldados ali,
1: cinco super soldados. Sim, e ele era habilidoso com escudo, sabia lutar, aguentava as porradas, é. salvou aquele o amigo dele É o estelionário. É, Negra, Mar né?
0: é, Battlestar, é. Dá a morte lá,
1: certa mas... que ele é do caminhão. Sim, da morte a certa da porque o caminhão, caminhão ele conseguiu ele morria, ali com a perícia que... jogar o escudo para ele não para ele não morrer.
0: Pois é, o cara, para uma primeira batalha, saiu muito bem, viu? Olha... Mas aí
2: ele sentiu que precisava de mais recursos.
0: Pois é, aí eles, eles chamam o soldado e o Falcão pra se aliar a eles, né? Pra, no, no combate aos apátrias.
2: Porque que, eles... é, que é prontamente negado.
1: Uhum. É. Até porque o... não é visto entre o, o, o Falcão e o soldado como um Capitão América. Tá falando assim, não, beleza, cara, tu tá com aí, tu o cara é escudo, tá, Tu é o substituto. Ele é visto como um cosplay é. de Capitão América. Tu não Até representa daí, né? nada do que o, o Steve Rogers já apresentou alguma vez pra gente. Então, vocês podem reparar que durante a série inteira, o, o John Walker tenta provar, tanto pra ele quanto pros outros, que ele é digno do escudo. Que, é, é. que é o mesmo problema que os atores de Coringa
2: passaram. É. Tendo que fazer um <risos> trabalho depois de outro que fez muito melhor. Aí é. é complicado,
0: né? Eita, diário de Agileto que eu digo. Coitado. Diário é, direito, coitado. Mas, assim, aí eles percebem, né, que eles estão diante de super soldados. Mas, assim, pô, quem que fez esse super soldado? Eles vão lá. Quem fazia antigamente era a Hydra. Quem que a gente conhece que sabe mais da Hydra que qualquer outro? Zemo. Preso lá e foi o um soldado invernal pra tirar umas confusões, pra conversar com ele. Só conversar, era só isso o objetivo. Meu amigo, do primeiro segundo de tela, aquele rapaz,
1: o show é dele, pô.
0: Tanto até que eu ficava triste quando não tinha ele em cena.
2: E, e a, série,
1: a série parecia que era a dele naquele momento.
2: A série é, foi totalmente roubada. É. E, o incrível Barão Zemo e seus amigos. Diga-se passagem. <risos> Diga-se passagem. Que ele foge, se, alia-se a é, Falcão e Soldado.
0: Fuga mais rápida da história né? do, da, da maturgia.
2: E, tipo, e, e o Falcão e o Soldado aceitam. Ou seja, uma coisa que lembra... Não. O soldado não achou tão legal, né? Não, Ele... mas aceita porque senão não dava junto. E outra, isso aí me lembra muito o um negócio do. Exatamente do. do. Mark Damborchifer, hum. que, tipo. claramente o cara tem, tem uns, uns podres ali, mas os caras, pô, se pode me ajudar, beleza, nós temos um objetivo em <risos> comum, vamos mudar, né? Uma coisa que seria, tipo, eu acredito, inconcebível na revista, uma coisa dessa. Sem, os, principalmente pela Alcena, não, Nem pelo, pelo Buck. Uma, uma aliança dessa. É, assim é, com a, o auxílio do barão Zemo
0: ele já tem mais recursos né porque pô o soldado invernal não tem nenhum suporte agora o Falcão ele é um militar ele tem avião à disposição ele tem um soldado lá que fazia investigação para ele mas com a adição do barão Zemo além de eles andarem por baixo do radar eles têm um um leque infinito de recursos pô porque já começa com o Jatinho ele tem a inteligência lá do Mordomo Ganhado dele da
2: inteligência, é.
0: e cara no Jatinho tem uma das melhores cenas da série para mim que eles vão discutir o que que é o, o o quais são os problemas do Soldado Invernal e principalmente a radicalização da Carly que tá lá como <risos> a gal... Carly é, que tem um viés até louvável mas que tá Agindo assim, de uma maneira meio... Agindo... É... aquela Aquele tempo. Isso.
2: O que
1: o Zemo tem se chama meios e contatos.
2: Meios Exatamente. e contatos.
1: Cara tem, o cara tem o que ninguém tem. No submundo. É. E é literalmente... Parece que é literalmente no um submundo. É, pô. Na, naquela cena do final,
2: que tu pensa assim, pô, vai todo mundo preso. Vai todo mundo preso, porra nenhuma. Cara, <risos> calma. <risos> não, não, não vamos adiantar pô, que... Eu tenho
0: muita coisa pra falar nesse final, viu? Bom, aí com os Zemo eles são levados pra Madripo, né?
2: Mas não tem Hulk Cinza e nem Wolverine
0: Caolho. É porque não é aquela Madripo que a gente <risos> conhece, os quadrinhos, aquela Madripo Roots, que Roots. tem Wolverine Leão de Chakra Leão e Hulk Chakra, Cinza também. É. é uma Madripozinha assim mais sujinha, mais levada por traficantes de armas, de sabe Deus lá do que mais ali, produtores de super soro. Super -soro. Pois é. Aí, cara, tem uma parte bem legal que o Zemo vai lá como um anfitrião, né? Deles, dois. Levando o Falcão que vira o Tigre Sorridente Chico e o Soldado Invernal que <risos> volta Sorredente. a ser o Soldado Invernal, Chico propriamente. O Sorridente
2: é o top. <risos>
0: pois é. cara essa parte é muito boa. Só que tem uns desdobramentos que começam a ficar ruim a série aí. Porque você encontra... Mas... É, você encontra um tal de Power Broker. Ah, sim. que é o chefão do narcotráfico lá, o chefão de tudo. E, cara, essa parte é definitivamente anticlimática, porque tu espera assim, ah, cara, quem é esse Power Broker aqui? Quem é esse cara que mandou, que tá lidando aqui com o Supersoro e tal, que fez o escamal Cara, no final, no final, é a Sharon Carter, que aparece matando a mulher
1: lá que eles estão conversando do nada. Triste, triste. Ela é tipo a mestre, um mestre dos magos, né? É Porque ela nunca tá, quando o pessoal tá bolando o plano, tá conversando, mas aconteceu alguma coisa, ela aparece. Ah, vamos resolver um problema, galera, entra aqui no carro, bora, vamos? Ela, ela, já tá ela, é,
2: ela é que nem o, o juiz de meta <risos> ninguém sabe onde ele tá, de repente, não está é. combinado? <risos> ah, mas,
0: pichu, ah, assim, convenhamos, em Madripo tem a dancinha do Zemo, Trouble. Que... que já vale o seriado, né? Mas... É, só
1: não sei. é o mas, dono da pia, tá o pia. Mas tá
0: também, lá. assim, é onde começa uma grande parte dos problemas que eu tenho com essa série. Tipo, o Power Broker, né? Que não, não leva a quase lugar nenhum, basicamente. E que também, pô, os Dá caras... Dá um plot twist nojento. Porque, assim, o objetivo do Zemo, desde o começo é, não pode ter super, não pode ter principalmente super soldado. E eles deixam ele lá sozinho com o responsável pela produção do novo Super Soro. Que ele é superior, inclusive, ao do Capitão América original, que não deixa nenhuma sequela, digamos assim. O cara não fica super bombado.
2: Não fica super bombado. Que é a estratégia da Disney para que evitasse os, os atores ficarem horas em academia. <risos> muito mas, é, muito
1: é na,
0: na, na pandemia era meio
1: complicado, né? Uhum. É, ele, ele, esse Soro, ele não tem nenhuma sequela física, mas ele ainda deixa... Que assim que a pessoa toma um soro, a principal característica seja aumentada. Pois a, é. Que, que é o que o cara, cara fica acontece. virado
2: girar, é se ele for dedão. Como é que...
1: diria o, o, o
0: saudoso Lamar Hopkins, que levou <risos> ah, uma bicuda pobre, incrível pobre no meio Lamar. do peito. Você, o super soro, ele só, só um vai só ampliar.
2: Fora, né?
0: é, ele só vai ampliar o que você tem por dentro. né? É. Se tu for
1: o ele crôs, vai é amplificar mais, 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 a sua principal característica, seja ela boa ou ruim cara e aí o que nós
2: vimos no na, na cena que Capitão América novo né John Hawke. John Hawk, Capitão América Capitão América o que que acontece lá Capitão América começa, começa a espumar de louco quando, tá, quando tá tendo o, o seu escudo sendo roubado começa a ficar louco com ali. O cara começa a degringolar e já começa a querer matar a gente pô por. é porque uma coisa que a
0: gente não debateu ainda é que Todo mundo tem um complexo aqui. O duo John Walker é... Ele é assolado pelas guerras que ele combateu. Ele foi premiado três vezes com a Estrela Púrpura, eu acredito. Mas ele uhum. sempre diga, fica dizendo que o governo deu aquele prêmio pra eles pra ele nunca esquecer do pior momento da vida dele. Ele tá sendo premiado pelo, pelas coisas duvidosas que ele fez na guerra. E eu achei isso ótimo, cara. Eu achei uma maturidade do roteiro inacreditável. Porque, assim, é uma crítica... Ao modelo do exército americano dentro de uma série da Disney. E é por isso que eu, eu prefiro esses seriados. Primeiro, o Wanda Vision teve um tema importante, esse aqui tem vários. Mas esse, esse é um tema recorrente. E eu pensei que eles iam levar para frente, mas no final.
2: Não invoquem o Wanda aqui que vai dar confusão. <risos> é, o já passou. Não invoquem o tempo. aqui, que senão eu vou botar uma pergunta na mesa aqui.
1: Oh, então, assim, resumindo: o, o John Walker tem aquelas medalhas. Só que ele não se orgulha do trabalho que ele fez. Então, provavelmente, ele pode ter, ter feito algumas mas coisas que ele gente. não gosta nem de lembrar do que ele matou é gente.
2: E, e é isso que é o diferencial do Matou gente do que não deveria Rogers, ter né? matado. Ele é. fala, ah, nunca existiu o Steve rosa é, porque que o cara, primeiro que ele nunca foi um soldado de fato. Uhum. Ele foi um cara que ele tomou lá e ficava chutando toda a peça de teatro dele. Mas ele nunca foi mandar pra matar gente em, em guerra. Pois é. Que é exatamente
1: o contrário do John Walker. O trabalho que ele tem, muito bom, é em guerra, é em matar gente. O Steve Rogers, ele nunca nem teve perfil pré, perfil para ser soldado. Porque é, até naquela é, pré-eliminação, para ver quem seria o escolhido para tomar o soro... e Vocês lembram da cena da granada? Sim, oh, George, Eu lembro. Pois é, tinham duas pessoas ali que estavam avaliando o que ia acontecer. Um deles era o cara que que estava querendo que o Steve Rogers tomasse o soro, e o outro não, que, já, que ele já tinha um, um, um é, o pretendente. o Jones é um e o,
0: o outro sentindo já não. Mas assim, voltando, é, a diferença entre o, o John Walker e o Steve Rogers é porque o Steve Rogers é, antes de qualquer coisa, primeiro uma pessoa muito boa e depois, digamos assim, um soldado. O John Walker já é o inverso. Ele é primeiro um soldado e depois uma pessoa. E nem posso dizer que seja muito boa, né? Ele sempre uhum. se questiona por isso... A postura de terem passado para ele o escudo, porque dá a entender que não só para ele, mas para o povo americano, o Capitão América é o representante do ideal, tipo, como se fosse inalcançável. Então ele sempre se questiona se ele é legítimo para carregar aquele escudo. É aquele complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata, mas ele não é brasileiro para ter. É. <risos> mas assim, esse, todo esse temor dele se concretiza lá na frente quando eles estão enfrentando o grupo da Carly, né? E ele tá sendo capturado pelos soldados lá da... da... não nem soldados, pelos alcoólicos da aparatos. Carly, né? E aí, o Lamar vai tentar salvá-lo e leva uma bicuda uma nossa senhora. Eu fiquei com muita pena naquele cara. Pô, eu tava gostando
2: dele. Por quê? Porque ele não é uma pessoa ruim. Se, se, eu, se o Capitão Marquinhos não ninguém reclama. <risos>
0: e aí com a morte do, do Hopkins cara aí o, o, o novo Capitão América fica louco e ele vai atrás do Apátrida e mata Sangue Frio com o escudo esmagando a cabeça dele mata e
1: Sangue passa e a a Frio filmado, de todo
2: mundo mata Sangue Frio de Sangue Quente e isso, com filmado, com sangue filmado quente. E, e, e mostrado em escala, em escala mundial
0: pois é, é. aí meu amigo
2: ele, ele se começa a questionar a o agente americano Fora do seu país, matando gente.
1: E, e o engraçado nessa cena... E antes de ser o agente americano. O não, engraçado...
2: Antes de ser o agente, sim, sim, mas é alguém que responde ao governo matando sim, gente. Sim, sim.
1: E, e nessa cena a gente pôde ver algo que a gente nunca tinha visto, que foi o, o sangue, o sangue do, de alguém, de uma pessoa, no escuro do Capitão América, que é um símbolo para defender, um símbolo da proteção, cara. usado como uma arma assassina. Pois é, cara. É,
0: exatamente. Exatamente. Eles, inclusive o próprio desenho do, do personagem Capitão América, ele usa um escudo porque é pra dar aquela ideia falsa de que os Estados Unidos nunca atacam sem ser é, é, digamos chamado para por combate ele sempre se defende primeiro então por isso que tem aquele escudo, mas você vê o simbolismo dessa cena quando o escudo serve pra matar uma pessoa e está manchado de sangue, como você nunca viu em momento algum, em nenhum filme em nenhum momento anterior. Lembrando
1: que o cara que ele matou Ainda fala assim, não fui eu. E não foi Não eu fui mesmo. eu. Pior que foi a que Só chutou, que ali cara. O, 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 a principal característica dele estava despertada no soro, ele não conseguia ver outra coisa se não fosse uma vingança, de qualquer forma. Se fosse a pessoa que matou ou não, ele não estava muito se importando com isso. Em paralelo ao
0: sofrimento do John Walker com o escudo, nós temos o próprio sofrimento do Falcão. Que, assim, o melhor subnúcleo pra mim é ele e o Azaia, o antigo, eu acho que o segundo o Capitão América, se não me falha a memória, que ele mostra que ele foi um soldado negro na Segunda Guerra Mundial que foi testado para o subessoro nele. Ele foi enviado com muitos outros soldados negros que foi, acabaram morrendo na guerra e num desses eventos ele teve um dos seus colegas que foi capturado ele foi contra as ordens e foi libertá-los e mesmo assim ainda sofreu, foi vítima de vários experimentos da terra, da terra natal dele, dos Estados Unidos. E cara, ele é muito amargurado com o que aconteceu, com o Super Soro, com toda essa questão. Por outro lado, o Sam, olha ele como exemplo, ele não sabia que existia um super soldado negro.
2: E assim... Que quem mostrou pra ele foi exatamente o Buck... Buck,
0: Buck, Buck sabia. Pois é. E o Sam, ele sofre muito com aquela síndrome do impostor, cara. Porque ele, por mais que ele seja um soldado excepcional, um herói, por mais que ele seja um exemplo até para a própria, própria família dele, ele não se vê digno Bom, do sim, escudo.
2: Do
0: o, o, o primeiro portador do escudo vê ele, vê os valores dele entrega o escudo pra ele, mas ele mesmo não se questiona se ele é suficientemente bom pra carregar aquele escudo. Eu achei isso excepcional, cara. É assim, e eu... Tem esse paralelo... Mas eu fiquei puto. Por quê? Porque ele
2: entregou o escudo. Ah, mas você não começo... Ele tinha que ter guardado o escudo. Depois
0: dessa briga com... com Ninguém o... sabia
2: que ele tinha o escudo.
0: Depois dessa briga com, com o capitão Marquito, ele pega o soldado, o, o escudo de volta e começa até a treinar, cara. Mas assim, o, o, o paralelo do... do... Do Isaiah com o Falcão é que um vai fazer o ace outro aceitar o um legado que ele tem. Porque assim, ele o Isaiah sofreu. O Isaiah foi basicamente vítima de um preconceito muito grande. E que a série aborda de uma maneira até inteligente, cara. Que eu não esperava. Tipo, quando eles vão pela primeira vez encontrar o Azar, eles encontram policiais que chegam e perguntam pro banco uma e pessoa branca, não, ei, Falcão. esse cara aqui tá te, tá te incomodando, cara. Eu achei assim, caraca. Sendo que, assim. que
2: eles estavam apenas conversando. É, eles estavam
0: apenas conversando. Discutindo e quem, monte, quem tava brigando Deus. não era o Falcão, era
2: o soldado. E,
1: e tu lembra não, mas que... E,
2: e nem era uma briga, assim. É, era, normal, saca aí. O cara chegou não, esse cara tá te incomodando. Pois é, cara. Assim, não. Tu não reconhece esse cara aqui não? Pô, esse igual Falcão. Ele, cara, ah, desculpa
0: e isso é um tema tão pertinente agora. Nós tivemos outro dia a condenação do soldado que matou aquele negro que foi assassinado do, no George Floyd. Então é um assunto tão pertinente, cara, tão atual. E eu, acho, eu tiro o meu chapéu por eles terem abordado isso e botaram assim numa série de fantasia Imagina as crianças que vão assistir agora e vão ver aquilo ali e enxergar. Olha, cara... Realmente tem esse problema, mas tem solução. E você pode ter um Capitão América, mesmo que o exemplo que ele teve, que foi o Isaiah, né? Dizendo: você, você nunca vai ter um Capitão América negro. negro. Porque a pessoa não vai se prestar isso. Por mais que os questionamentos que ele teve, ele foi lá e superou. Cara,
1: é, e ele fala isso pro Falcão. Pois você, é. você, não, você não é loiro, você não é branco, você não tem Super olhos azuis. Azul. Você acha que você vai ser o próximo Capitão América? Pode esquecer isso aí.
0: Pois é, cara. Não, eu achei excepcional esse assim lugar Pra mim, a melhor coisa que tinha lá era a Zaya. Ou seja, um tapa na
1: cara da sociedade. É. Por outro lado, a gente tem o Capitão Marquitos, é. que é aquele cara que tá gritando... é exatamente gritando... o louro branco. É, é, exato. E gritando pra todo mundo, eu sou o Capitão América, me aceitem. E sabe o que, que isso me lembrou? O Joffrey, do Game of Thrones. Ah, ah verdade. É, paralelo. Que ele era o rei, na época. Só que antes dele ser rei, a gente tinha o Tywin e o Lannister. Sim. E eles eram o, o cara mais respeitado entre os Lannisters, só uhum. que ele estava viajando, ele não estava ali, e ele volta pro o... Pro... Wessels. Isso, exato. Então, quando ele chega, as pessoas já enxergam ele como rei. Não, Na verdade é Kings Landing é lá é o... É, Westeros é o país. Não, tu não me engana. Aí, <risos> <risos> Aí enfim, eles estavam conversando em uma sala, e o Joffrey vira para ele e fala assim, não, eu que tenho que decidir as coisas, eu sou o rei. E o Tyrion Lannister fala para ele, cara, se tu tem que falar que tu é rei, é porque tu já perdeu a majestade há muito tempo. Trouble.
0: Mas, nem tudo são flores. Então você pensa, olha, eles estão falando muito bem da série A
2: ah, e tal, deve ser muito bom. Mas tem pontos negativos. Pontos negativos há sempre. Que eu vou falar agora, que chegou a parte que eu mais gosto, né?
1: Que qual é a parte é, de é, falar
2: é? mal da Disney, essa parte, de esculhambar a Disney, né? Se bem que, ó, ó
0: lavando, passando um pouquinho de pano aqui, ela tá bem... na Tá com medo
2: bancando de ser cancelado, né? Tá com medo de ser cancelado. Bancando advogado do diabo, né, senhor chinês? Sim, sim, né? diga, Leca. Bancando o advogado do diabo, é, a, a série, pra mim, ela, ela, ela foi impecável até, aqui, até o quinto episódio último episódio, eu senti que a gente estava com um pouquinho de pressa para fazer a coisa. Pois é. Nós quer, tipo, querendo chegar a uma conclusão antes de fazer o desenvolvimento para aquela conclusão. Inclusive, acho que o sexto episódio poderia ter virado um, um seis, um sete.
0: Sim, exatamente. Dividido,
2: melhor que, trabalhado. Porque a série só tem seis, né? Que é bem pouco, né? Poderia ter sido uma coisa mais bem feita do ponto de vista de que daria mais tempo de desenvolver alguns processos. E eu coisa nós coisa. sentimos uma certa pressa.
1: Até porque no sexto episódio foi a, a virada de chave. Aconteceu. A virada de chave do John Walker, a. a transformação do Falcão no Capitão América. O soldado invernal, o Bucky, no caso, né? Tendo contato de elogio ele, com ele, salvando as pessoas. O plot twist. Pois é. De caçador de. Vários de acontecimentos. A gente três. Em um 13. só episódio. E, além de tudo, tentar resolver
2: os atentados terroristas dos apátridas E nós temos um episódio. Ai, Aikali e sua trupe. É. Batroque. Batroque. Batroque lutando es, com o Capitão do com América. Batroque lutando com o Capitão América. Sendo vergonhosamente morto. Até então, é, da, da que ele morreu. Não sei se vai depois fazer alguma coisa que ele aparecer. E uma pressa absurda de fazer o, 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 o sem aparecer como Capitão América. E, e John Walker já recuperado mentalmente, não. É. Eu tô do lado de vocês agora. No tal. que
0: não faz o menor sentido, sentido cara. Ou o só cara pra... já tinha sido eu, condenado. Eu achei
2: que não havia
1: tempo para, para cicatrizar uma, as feridas da briga que ele teve. Só para relembrar esse fato do John Walker, o que aconteceu foi o seguinte. Ele chegou lá no meio da pancadaria. Tava é, Falcão América, vou chamar de Falcão América por um lado. Uhum, tava uhum. o Bucky para outro. E ele chega só com o intuito de vingar a morte do parceiro dele. Com tá sangue certo, nos olhos. Tá certo. Tanto é que na primeira cena Tem mostra mesmo. pessoas em perigo. Ele falou assim, não, não tô nem pra vocês. Eu vou quebrar os, os apátridas aqui, principalmente aquela ruivinha safada ali. <risos> Aí ele foi lá e foi criar confusão com ela, apanhou pra ela. Depois que ele apanhou... Mas deu trabalho, deu né? Trabalho, deu né? trabalho, é, vamos, claro. não vamos falar. Mas apanhou. Ainda mais que ele tava sem o escudo. Tava usando uma tampa de lata de lixo como escudo. É.
2: <risos> Cara. A presença de John Walker. O DJ trabalho Lock, escolar, direito, o cara é. fez um trabalho O cara escolar. fez uma
0: tampa de calota de carro. É. A presença de John Walker nesse último episódio, pra mim, é completamente desnecessária, cara. Ele já tava construído, ele já tinha recebido a conclusão que ele mereceu.
2: E Era aí pra ter você... encerrado ali e no final mostrado. E tu ah, lembra como
1: foi rápido o, 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 o estalo de dedos, assim, de mente, quer dizer, dele falou: não, peraí, eu tô virou, a chave, virou a chave. virou a chave né? em uma decisão que já tinha acontecido pra ele tomar antes, que foi. Tinha um reféns é, caindo da van, naquela cena que a van tá pendurada, ou ia atrás da Ruivinha. Ele assim, Você tem não, duas viradas de chave no meu episódio. Espera, eu, eu, é. eu tô fazendo a coisa errada. Agora eu vou salvar os reféns. Do nada, de repente, né? Eu achei muito corrida essa parte. E poderia ter sido. A gente, eles poderiam ter Estendi. trabalhado melhor, poderiam ter mostrado como é que ele poderia ter essa virada-de chave e não simplesmente uma cena qualquer.
0: Pois é, cara, eu não queria uma redenção pro John Walker, cara. O Capitão Marquito não merecia. Pelo, depois que ele fez. Eu não, eu não queria aquilo. Foi desnecessário. E outra. Lembrando da conversa que eu tive com o Leca. E daquela questão de que... Poxa, se você vai transformar o Falcão. Que é um herói original negro. Na sombra de um herói branco. Que é Capitão América. No mínimo, pô. Que é um negócio que eu bato, bismurro o tempo todo isso aqui. Pois é, cara. Não tira a, a, a singularidade daquele personagem. Mas também... Poxa, dá uma cena de montagem dá, da roupa, isso. cara. Pô, é. o,
2: o, você pega o pior filme do Batman. Pega, você pega o Batman Robert, o George Cunningham com suas batetetas <risos> E você dá pra ele uma cena de uma montagem Bielas. de roupa. E você não dá pro cara, ainda mais com tudo que representa a porra da roupa.
1: Ele tipo, chega. O
2: Batman usa uma roupa.
1: Ele já chega roupa. voando, quebrando janela. Cara.
2: E, o, e, e esse cara que tá usando a, o manto do Capitão América. Ah, bota ele pra, pra é. aparecer aí, brotar no chão. Chega rolando, voando, quebrando um
0: janela e começa na porradaria. Mas é o isso. que mais me irritou nesse episódio é porque é o seguinte. Você vê lá... Tá, tá certo que não tem apresentação pro cap, novo Capitão América. Que Amigo. deveria ser Falcão América pra mim. Mas, tá, ele luta muito bem. Tudinho tá tem a luta depois do, do soldado, ele salva lá o pessoal... Bom, ele chega pra galera da reunião lá, que o tratado que ia falar sobre a imigração, o escambau, o cara dá um discursinho na frente de todo
2: mundo, pô. Uma conexão de rabo aquilo, na aquilo, frente de todo mundo.
0: Mas, pô, tu acha que o um cara daquele ali, o um executivo daquele ali, um o um político daquele ali, um o senador daquele ali, vai ficar ouvindo na frente da televisão? Cara, fica falando com a minha mão aqui, pô.
1: Mas <risos> é, uma só existe sem mesmo na condição série. condição
0: isso, cara. Então tu
1: acha que é aquele discurso bonito, empolgante, Não. motivador... Não vai dar em nada.
0: Não, não, não é isso. isso. Não é, é o Muito, modo como foi. Nunca, ah, sagra, nunca
2: aconteceria aquilo ali na realidade. É, nunca
0: aconteceria aquilo. Ó, a, a, a série é bem sóbria. Tirando uma personagem que a gente quase nem comentou aqui, que é responsável pela criação do Agente Americano, que é também uma atriz de Seinfeld, que ela é, com, ela é completamente overactor, que ela extrapola do seriado. A, a, o seriado é bem sóbrio. Mas, pô, me vender que o cara iria fazer aquele discurso naquele momento. Eu não,
2: eu não comprei. Eu não comprei. Com uma paciência, todo mundo ouvindo, todo mundo gravando. Pois é. E ele dando. Começando de rabo aligerado. Cara, se, eu, <risos> a, pra mim, inclusive,
0: isso seria até pior. Se ele tivesse falado com eles, conversado com eles, exposto o que ele tinha pra dizer, que foi muito bom, assim. O discurso em si é muito bom. É, mas é se ele falasse, digamos, no particular com eles, eu até entenderia. Mas daquele jeito ali, cara. Porra. Não, e outra. Você tem nesse episódio a conclusão de todos os arcos. Lá no início, você vê que o Soldado Invernal matou o filho do chinês lá. Uhum. E aí, cara, em vez de você dar Verdade. a cena e essa, essa cena peso dramático que
2: merecia... Você vai... Picota a cena, cara. Tá assim. Ele picota entra no
1: apartamento do, do, do chinesinho velhinho lá
2: e acabou. Não, ele fala... Não, mas não aparece ah, ele sou... falando.
1: É, ele fala assim, você sabe o seu filho... Não aparece filho... ele
2: contando tudo. Ah, não aparece sim, sim. ele falando... Seu filho famoso morto por um cara chamado Soldado Invernal. E aí, Adivinha quem é? Adivinha quem é. é. Não, então, aí, adivinha. Daí, aí corta pois a Pois é, corta, muito, já, já
1: mostra ele
0: saindo do apartamento e acabou. Você tira o peso de toda a construção do arco do Soldado Invernal, cara. Nesse momento bem aí. Nesse momento bem aí. Você e... poderia muito, muito mesmo fazer com que ele só... Ele, você, a, o público sentisse o peso que foi ele sair da, de onde ele estava, da zona de conforto dele, e falar, abrir e dizer, olha, fui eu o responsável pela morte do seu filho. Mas não fizeram isso. Resumindo uhum. Pra você Lake Se é pra dar uma nota Quanto é que vale Falcão e o Soldado Invernal?
1: Olha é... Por tudo que a gente já falou aqui Acho que eu dou nota 8 Bem nota dividido, 8. assim, 8? você poderia dar 8,5 Mas é porque nota o último episódio 8. foi tão corrido Que deixou de explorar algumas coisas Quer dizer, ele explorou algumas coisas Só que de uma forma tão corrida Que pareceu que não foi explorado No último Isso. episódio só que tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que é que eu, eu tenho quase certeza que vocês não vão conseguir responder, mas não é culpa de vocês, que é sobre... Vocês têm ideia de onde surgiu esse escudo que o hum, Falcão usa? Como assim? <risos> o do Falcão? Aham. Uh -huh. De onde é que surgiu? De onde é que veio? De o que ele se alimenta? É porque é o seguinte, esse escudo, vocês lembram que o Thanos quebrou o escudo do, do Steve Rogers e depois... De um talento temporal aquele escudo. Depois, depois que, ele, que ele acabou a guerra do ultimato, mas ele voltou no tempo pra uhum. poder consertar a linha. Só que quando ele viaja pra voltar, ele não vai. Ele não, ele não leva escudo. Só que ele volta com o escudo e entrega pro Sam. E aí? Fica a questão que nunca será restaurado.
0: Cara, eu lembro que ele tá com o escudo é, restaurado assim que ele vai viajar.
1: Não, não mas ele não leva o escudo. Leva? Não leva. Ele leva o martelo do Tó. Mas ele não leva o escudo. É, eu, eu tenho que prestar atenção, né? Eu não lembro disso aí depois. Pra mim que tava minha, com o escudo restaurado. Você sabe, o, o, o que eu queria acreditar, mas eu acho que que não vai acontecer, é, nessas viagens dele, pra tentar consertar a linha do tempo, ele uhum. encontrou o Tony Stark, falou, cara, me dá um escudo aí, por favor. Aí o Tony deu um escudo pra ele, e o legal que o, que o Steve Rogers, após de ter falado pro Tony Stark assim, o que aconteceu... não é o Tony Stark, é o pai do Tony Stark, né? Hã? É o pai do Tony Stark, né? Não, o Tony Stark mesmo. Aí ele avisou sobre os perigos que poderiam vir, e aí o Tony Stark. Eu tô, eu tô, viajando, um aqui. Aí, eu tô viajando aqui, ó. Aí o Tony Stark já homem. dá uma preparada nas defesas, porque ele tem recurso e dinheiro, tecnologia, e deu um escudo pra ele, ele voltou com escudo do nada. Mas essa teoria é válida? Não. Então a, noita, a, noita, a nota do, da série é 8. E eu falei <risos> isso aqui, não sei 8, porquê. Eu só mando... Muito bem. E você, Leca, o que, que você achou do seriado?
2: Qual a nota que você dá de 0 a 10? Olha, eu. Eu vou dar um 7. Na média. Não, não, sacanagem. Fala, fala, dá um, dá um sete, uma sacanagem muito grande com essa série, que só teve um episódio corrido, né? Eu vou dar 8,5, porque eu acho que realmente só teve um episódio. O resto, todos eu gostei, né? E é isso, não tem muito o que se dizer. Só, só um episódio de 6, que foi mais ou menos.
0: É. Ah, então sobrou pra mim, né? Porque, pra mim, do meu ponto de vista, vocês foram mais legais do que eu. Ah, eu sabia. Porque, <risos> um assim, eu tava adorando a série até o quinto episódio. Esse sexto episódio, ele potencializou tudo de pior que a série tinha. É, <risos> Esse John Walker aparecer no final, a Carlin não fazer nada, a Batrox leva tiro, é, a Agente 13 ser o Power Broker. Cara. Tem coisas que salvam nesse episódio, no sexto episódio. Que é o, a, a solução do, do núcleo do slime. do Zemo. Do o Zemo final que maravilhoso, cara. Explodiu lá os, os terroristas, da prisão, o velhinho lá, o, o, o mordomo dele. Pô, tem coisas boas, né?
1: Que ele ainda explode com as luvinhas do, do, de mordomo que ele usa, aquela luvinha branca de quem tá trabalhando. Jarbas, traga meu É, soco. exatamente.
2: <risos> traga meu controle, Jarbas. Jarbas
0: explodar eles. Pois é. aí ah, assim, cara. Esse último episódio, pô, ele deixa muito a desejar em vários aspectos. Ele, pra mim, ele poderia corrigir os problemas que eu tive. Tipo, o núcleo da irmã do Sam, pra mim, mostrou que realmente tem essa questão do abandono por parte do veterano e tal, que você até falou, Le é, Leca. Mas não se aprofunda muito. Não vai pra muito lugar, não sei o Bucky flertando com ela. E assim, em comparação com o núcleo do Isaiah, que também é do Sam... Puta que pariu cara, eu, eu, é muito melhor o Núcleo Design. Então eu, eu gostei mais da, da irmã. Ó. É, não não não. não, não <risos> é, aquela questão irmã. do barco que ah, viveu o legado
2: e tal.
1: Começou legal.
0: Eu é acho que é porque é o Núcleo é muito
2: denso. É, é muito Tem muita triste, É né? muito
1: pesado aquilo ali. Não, nessa, nessa, eu acho que eu prefiro também o núcleo da Ozaya. Mas é. começou é legal o núcleo da, núcleo da... Núcleo é triste, né? O núcleo uhum. da irmã dele, com uhum. aquele barco da família. Eles tentando empréstimo pra poder reformar. Passa a série toda nessa, nesse lenga-lenga. E não vai pra lugar nenhum. E não, não vai pra lugar nenhum. Nem barco. É. A gente nem viu o barco saindo, nem... Pois é, cara. Aí ah, esse marco vai ficar lá parado. Esse cara. sexto
0: é. episódio, ele me fez... Uh, uh, Olhar com os outros olhos os defeitos que eu estava é, é, deixando de lado dos, outros, dos episódios anteriores, né? Então, para mim, a nota final é um 7,5. Porque a série é muito boa, principalmente até o quinto episódio, mas o sexto faz, deixa muito a desejar. Então, tirando essa média, quanto é que dá, Lake Me Bem, diga aí.
1: Ah, gente, eu dei a nota 8. Leca, 8,5. Tu, 7,5 somando 24, média 8. 8.
2: 8. Ah, então é então passou um ponto acima da média.
0: Passou, não vai nem para Não vai. Então, galera, esse aqui foi o nosso primeiro episódio do podcast Leer Forecast. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu amor, pelo seu ouvido aí escutando nossos comentários dessa série maravilhosa da Disney Plus. Fique ligado para maiores notícias, novas discussões e todo o conteúdo nerd que nós temos a oferecer para você. Um abraço e tchau. Valeu.